0: Återigen får du och jag vakna till en ny skapad morgon. En vårdag som vi inte vet så jättemycket om. Vi kanske har planerat någonting fint men vi får se vad Herren vill. Så du lyssnar på Kristianär Radio i Växjö och det är den 29 april och jag heter Marie-Louise och Jag önskar dig en sån underbar härlig dag skulle du veta. Nu vill jag tända ett ljus och det tänder jag för min frälsare, Jesus. Och jag hoppas att han är din frälsare också. Och om du inte har bjudit in Jesus i ditt kärta, då vill jag tala om för dig att det är det finaste du kan göra. Ditt liv kommer att bli så härligt och mycket mer underbart än vad det någonsin har varit. Det lovar jag dig. Så nu tänder jag det här ljuset för Jesus. Tack Jesus! Att du bor i allas hjärtan som har bjudit in dig. Och där trivs du. Och där kan du göra onda. Du kan ge oss kraft. Du kan ge oss massa gåvor som vi ska använda till varandra för att klädja varandra här på jorden. Och tack Jesus att du har räddat oss från det onda. Och att vi aldrig någonsin behöver vara rädda för någonting. Det tackar vi dig för Jesus. Amen. Ja, det här med vår. Det känns alltid som det kan bli någon sorts nystart, tänker jag. Så känner jag i alla fall. Och temat idag blir nog du, jag, vi och våren. Och lite nystart kanske. Det är ju så att eh, våren är någonting som sprudlar ur jorden. Och idag plockar jag de första vitsipperna. Jag ser att postlinjerna knoppas och att... Eh, Våren är på gång. Fåglarna är så kvittriga och håller på och ser ut sin partner nu tror jag. Det märker man. De far efter varandra och särskilt änderna märker här nu. och Svanarna håller ihop och letar bon och så. Underbart! Ja, jag tänker så här att om du lever med någon människa, se till att den andra mår bra. Och tänker ni båda så? Så får ni en underbar år. Ett underbart liv. Våra barn och våra barnbarn, våra grannar, kan vi ge så mycket som egentligen inte kostar någonting. Och Gud har ju gett oss gåvor. Allihopa har vi gåvor. Antingen sover de, eller också ger vi dem näring varje dag genom att läsa Bibeln. Ta emot Heligande och fylla på. Och dricka av det goda som Herren har för oss. Och jag tänkte berätta att här om, ja det var några, en liten tid sedan, så träffade jag en syster i Kristus på ett kafé. Och eh, hon uppmuntrade mig och jag blev så glad. Och jag tänker vad uppmuntrans skåva är viktig. Jag tror vi ska göra det ännu mer. Vi ska be Gud att det kommer från våra hjärtan. Och jag tänkte på det sen efter vi hade pratat färdigt om lite ena med det andra så, så känner jag så här, vad vacker hon var. Hon var så avslappnad, med goda ögon, de eh, ja som en strålning runt omkring henne på något sätt. Och jag bär den här uppmuntran med mig fortfarande faktiskt. Så jag tänkte att jag ska ta och läsa lite grann om det här med gåvor. Det finns ju olika gåvor som sagt var och du kan ju stämma av lite. Är det några av de här gåvorna som du har som du kanske kan be Gud använda ännu mer? Eller är det några gåvor jag läser upp nu som du inte har som tänker det vill jag ha? Och då kan du be Gud om dem. Jag läser sakta. Iakttagarens gåva. Det är en person som tydligt uppfattar Guds vilja. Vi har avsikt valt detta ord istället för profet för att undvika sammanblandning, eftersom samma ordstam används i de båda andra kategorierna av gåvor. Och iakttagare har jag en gåvan faktiskt, och då har jag haft så nytta av som lärare och pedagog. För man ser vad som händer, man ser tidigt vad som är i görningen. Och så kan man ta och gripa in på ett eller annat sätt för att stävja om det är någonting dumt på gång hos ungen som tänker göra lite hyss eller retas eller vad det nu är. Eller man ser, titta, vad fin den lilla tjejen är. Hon har ju gåvan verkligen att vårda och ta hand om och hjälpa dem i klassen. Och det har jag haft nytta av som lärare när jag har haft utvecklingssamtal med föräldrarna. Och även med barnen kan jag uppmuntra dem med det. Tjänaren. Det är en som älskar att betjäna andra. Man kan säga också att tjänaren är en görare. Och en tjänare är ju den som ser. Åh, oh, titta den ser frusen ut. Jag sticker hämta min kofta. Åh, oh, den ser trött ut. Kan du inte du lägga dig lite ner i vår soffa? Eller, ska du, där står någon och vänta på bussen och det är iskallt. Jag stannar till och frågar om du vill åka med mig i bilen, inte stan. Det är en tjänare. En lärare, det är en som älskar att undersöka och meddela sanningar. Man kan också säga forskare, och det låter ju så stort, men en lärare är den som alltid vill ha fakta. Om du är en sån som googlar och tar reda på fakta, du slår upp i böcker och kollar i ordboken, då har du lärarens gåve. Nästa är stödjare. Det är en som älskar att uppmuntra andra och leva ett liv i seger. Det är viktigt. Det är som en uppmuntrare som stöttar andra och som säger att det här kommer att gå bra. Jag kan hjälpa dig. Jag kan stötta dig. Jag har det som du behöver för att du ska kunna fungera. Och säga vad fin du är idag. Vad bra du är på det och det. Det skulle jag gärna vilja lära mig av dig, för du är så duktig på det. Det är en stödjare och uppmuntrar. En givare, det är en som älskar att ge ut av sin tid, sin begåvning, sin energi, och kanske sina tillgångar, eh, också för att utbreda evangeliet. Att ge vidare allt av det som Herren har gett oss, som vi känner, det här kan jag dela med mig av. En administratör, det är den som organiserar och fixar i familjen som ser till att saker och ting blir färdiggjorda och har sett kanske gåvorna hos de andra i familjen eller vännerna eller gärna och säger, men du som är så bra på det, det skulle du kunna göra. Och det är också någon som man kan kalla för underlättare och en typ av ledare kan man väl säga. Som underlättar saker och ting. För det är klart, är man bra på att strukturera och planera, då blir det ju ordning och reda också faktiskt. Och sen, den sjunde är medkännare. Det är en som visar medkänsla, kärlek och vårdar sig om de som behöver saker och ting. Som kan gråta med den som är ledsen. Som kan krama den som är ensam. Som kan finnas där och lida och be för personer. Som säger, men jag ser att du är ledsen eller kanske personen har berättat jobbiga saker. Och Så säger man, då ber vi för det. Då är man en medkännare. Ja, det finns så många goda gåvor. Men jag tänker att vi ska lyssna på Thomas Servin som sjunger Tack för alla goda gåvor!
1: Tack för alla goda gåvor Tack för kropp och tack för själ Tack för allt jag får i livet Tack för att du vill mig bär Tack för dagar, tack för veckor Tack för månader och år Gud jag känner, jag vill tacka Tacka för det liv jag får Tack för alla goda stunder Tack för sol och tack för brus Tack för friden i mitt inre Tack för vindens stilla sus Tack för mörkrets skydd om natten Tack för dagen som ger ljus Gud jag känner, jag vill tacka Tack för mat och hem och hus Tack för alla goda vänner, tack för landet där jag bor Tack för jordens alla länder, tack för syster, tack för bror Tack för livet som jag lever och för allt jag har och är Gud jag känner, jag vill tacka, tack för nåden du beskär
0: Jag tänkte ta upp lite olika punkter. Det här med att vila i Gud. Vila med Jesus. Lita på honom. Lita på att när man har bett en bön eller någon annan har bett för dig eller mig att det blir. Och tacka på förhand. Att tacka ofta, det mår vi bra av både till människor och till Herren. Man mår bra av att tacka. Liksom, man tar emot vad det nu är man fick för någonting och så blir man glad. Vi ska leva i vårt dop. Många av oss kanske är barndöpta. Jag upplevde att jag behövde vuxendöpa mig för att riktigt förstå att jag är i Kristus och Kristus är i mig och att det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Det var väldigt viktigt för mig. Och jag tror att det är mer och mer kan bli viktigt för människor som behöver den här upplevelsen. Det här med att läsa skriften det ger verkligen näring in i vår kropp, själ och ande. Rent fysiskt faktiskt. Och jag märker, jag bad verkligen herren att jag skulle få ett gudomligt minne så att jag kommer ihåg vad som står i biven. Så det är inte liksom gå in jag läser med munnen och så går in i örat och så går det ut genom det andra utan att det sätter sig i mitt minne. Och jag tycker ändå att han har gjort det. Inte fullt ut, det finns mycket kvar. Men att ta emot och läsa Bibeln ger en vila. Och jag tror att det är viktigt också att man tar det lugnt när man läser. Smälter det, begrundar det. ger det vidare till våra barn och barnbarn. Och ber Herren på morgonen att Gud hjälp mig att kunna använda ditt ord idag. Till människor som jag möter på ett eller annat sätt. Om inte annat att bara vilja signa dem. Och för en tid sedan så köpte jag en jättegod pizza med mitt barnbarn nära till Iborg, där vi bor. Och när jag hade varit en liten stund och vi hade ätit så när jag skulle gå så vinkade jag så att det var jättegott. Och Gud signa dig sa jag till honom och så sa vänta, vänta lite här sa han, vad sa du? jag sa, Gud vill signa dig och det betyder att Gud ger dig godhet och låter dig lyckas med den här pizzerian åh, sa han det är inte många svenskar som säger så, sa han nej, men nu säger jag det en gång till Gud vill signa dig och han blev glad, såg jag och jag är nästan säker på att han är muslim eller någonting sånt där men han tog emot det så fint. Jag tror också att när vi går in i vissa situationer, särskilt om vi vet om det. Idag blir det en tuff dag på jobbet eller idag ska jag göra någonting som är svårt eller idag ska jag träffa människor eller personer som jag har lite svårt för. Och då tror jag det är väldigt bra att förbereda sig särskilt mycket. Och ikläda oss vapenrustningen. Och vi tar på oss villighetens skor, Sanningens bälte. Andens svärd, trons sköld, rättfärdighetens pansar, frälsningens hjälm och kärlekens och vishetens mantel. Och det är ett skydd. Och jag märker att det finns faktiskt dagar när jag känner idag behöver jag verkligen den här utrustningen. Och jag tror kanske också att du behöver det. Ja, sen ska vi ju lära oss nya saker. Och det behöver vi. Vi ska hungra och tösta efter Guds ord. Och läsa och äta in det. Och det står också. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Står det i saltaren 32 och 8. Och sen det här med att bekänna synder. Det tar jag nästan upp varenda gång, så jag vill inte tjata om det, men det är faktiskt viktigt. Och att man verkligen med heligandes hjälp märker, nej men oj, där slänkte du något dumt ord, eller där lät jag nog irriterad, eller där sa jag nog för mycket, eller vad man nu har för några öppningar som man märker mm, inte riktigt helgade områden. Och då tror jag att det här med syndabekännelse är otroligt, otroligt vittnesbörd. Och det står så här. De som har besegat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord I uppenbarelsen 12 och 11 står det det. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och rena oss från all orättfärdighet, står det Johannes 1, 8 och 9. Ta vara på den stora tillgången som ligger i vikt inför Guds ansikte eller man drar på sig olika dumma grejer, att man kanske går till en präst eller till en vän och biktar sig och bli av med skäpet. Så att man kan gå ut i dagen och känna, wow, vad lätt jag känner mig, vad härligt jag känner mig. Och när vi väljer Jesus, Gud och Heligande som vår Herre och Gud, då får vi ett liv i det goda. Och jag tänker att vi ska lyssna på Gabriellas sång som handlar om att jag vill leva det liv jag valt. Vad folken säger. Och det är Molly Sandén som sjunger den.
2: stund här på jorden Och min längtan har fört mig hit Det jag saknat och det jag fått Det är ändå veckan jag valt Min förtröstan långt bortom moden Som har visat And beat all the need.
0: så att man behöver en ny start med Jesus. Man kanske har glidit ifrån honom. Man kanske har trippat bort. En del säger att eh, Gud har övergivit mig. Nej, det har han inte. Det är du som har trippat bort utan att du har vetat om det. Kanske tror hon har svalnat. Kanske har du glömt bort att prata med, med Gud eller Jesus heligande på länge. Kanske har du somnat lite grann. Och kanske behöver du en ny start. Ja, det kan vi behöva allihopa lite då och då faktiskt. Om det händer mycket i livet som tar energi och tankar ifrån Herren. Men då ber vi, kom heligande till just de här personerna som jag har pratat om nu här. Som kanske har glidit ifrån dig på ett och annat sätt. Som behöver en ny start i sin relation med dig nu i vår Herre. Så att deras liv får blomma ut på olika sätt kommer över deras hjärtan. Och låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Och låt din härlighet bli synlig i dem och i deras liv. Att de får lysa ljus, trygghet, glädje och det här fina skimrande ljuset som jag såg när min syster kom med den här uppmuntran i kärlek till mig. Hon var vacker faktiskt. Jag tror man blir vacker. När man har gått i sitt hjärta och strålar ut Guds ljus. Och jag tänker det är så viktigt att du och jag tar vara på den tiden som vi har framför oss. Vi vet inte hur lång den är. Att vi verkligen prioriterar. Och att vi får lysa det här härliga ljuset som sagt var. Så herre, här är vi nu. Och ta emot det goda som du vill ge oss. Och att vi vill komma nära ditt hjärta. Och det sjunger på Hjärpehavaren faktiskt. Ja, nu går vi snart in i valborgsmässa En härlig dag tycker jag. Fast man vet ju aldrig riktigt vilket väder det blir. Om det blir sol och varmt, eller om det haglar, snöar, regnar, blåser och viner. Ja, det vet vi ingenting om. Men det är i alla fall en fin högtid tycker jag. Och det visade sig att det finns ett helgon som heter Valborg som var ifrån Tyskland. Och hon levde på 700-talet och var uppfostrad i kloster och var väldigt modig, alltså ett fördöme. Och Helgon är ju fördöme skulle jag vilja säga, annars så Helgon förklaras de ju inte. Och om du vill veta mer om Wahlborg så kan du slå upp det, googla på det för det står ganska mycket där om henne. Och jag tycker det är fint det här med Helgon. Däremot tycker jag inte man ska behöva be till helgon, för de är ju faktiskt döda. Men vi kan be till Jesus, Gud och heligande. Och där kan vi känna oss trygga. Nu ber vi. Herre, vi ber att det ska bli vår i våra hjärtan. Att vi ska få blomma ut i våra gåvor. Du vet vilka gåvor som du kan ge liv till. Och du vet vilken längtan vi har i våra liv att få använda dem och få upptäcka dem. Vi tackar dig också för att vi kan göra en ny start med dig, en ny tändning. Att vi vaknar upp och känner livsglädje och tacksamhet och att vi kan ge med oss de gåvor som vi har fått. Om det är andliga gåvor eller om det är fysiska gåvor utifrån vad du har gett oss. Så ber vi Gud om en frikostighet att ge vidare och att vi får leva ut ditt liv. Och tack för dina gåvor inom oss och att de ska få bära god frukt. Det ber vi om. Tack älskade Jesus. Amen. Och jag önskar dig en underbar valborg och en underbar dag. Med mycket välsignelse du kring över dig. Från din syster i Kristus, Marie Louise Jensen.
2: Tina vecka